0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 Alan
1: 。哎、hey, ，Alan， 本周虽然已经没有联赛了，但是我们还是有很多新闻要跟大家分享，而且还有两个重要的赛事决赛、嗯、要跟大家好好来讨论讨论，对吧？没错，对。那在联赛结束之后，我们也会看到一些奖项的颁发。那我们来跟大家讲一下。有一个奖项让大家有点匪夷所思，但是感觉起来又有点合理。Oh. OK， 那就是关于德甲的个呃算最佳球员的奖项，大家听到这个奖项，应该唯一直觉都会想到说，德甲最佳球员不就莱万吗？毕竟他破破纪录了四十一颗，没什么好嘴的吧？没什么好嘴啊，一定是他。对，结果没想到这个奖项竟然是颁给我们多特的阿灵哈兰。这个一开始我看到我是想说，哎，这个是对内自己班的奖项吗？结果我看一看不是，哎，是德甲的奖项。然后后来我去查了才知道，说哦，这个是球迷球迷票选的，所以他可能算是综合了他在。德德甲的也好，然后德国杯的整个综合表现，那球还有球迷的喜好程度啦，我觉得莱万可能是因为他有很多黑粉吧，所以都不投给他。然后阿林哈兰就是一个，就是你就是其中一个。我没有投啊，我连哈兰都没有投哎、欸，我完全不知道怎么投票，<笑>你完全不知道这件事情。对，虽然我我因为莱万免转拜仁，对他怀恨在心，但是我不会我不会用王军攻击他，放心好了，嗯、<笑>我只会自己攻击他，我都具名。<笑><笑>我不会反串，对，聚剧名攻击这样子，对对对,對，我不会反串，对啊，我都剧名攻击，对，所以这这个奖项其实是球迷票选嘛、啊？所以很多人其实看到也是蛮傻眼，因为奇怪怎么不是来万，但是没办法，这种球迷喜好度的奖项就真的是要看谁比较有人缘，那显然现在哈兰感觉起来在德甲也是蛮有人缘的，因为很难找到讨厌他的理由，哎，对不对？讨厌他理由好像没
0: 有，因为他本身看到他打球非常积极，那他也没有像是就是有些球员，就是到了大球队之后就开始摆烂。那他的求胜心非常的强、嗯，那表现也非常的好，所以我觉得要讨厌 e l l e n Harlan d 感觉是没有什么理由哎、欸
1: ，对、啊、目前看不出来，所以他现在就那么受欢迎的话，然后他接下来如果还继续待在多特一段时间、嗯，我相信他可以接下莱万的算一波成为德甲的脸。对吧？哦、oh, ，对
0: ，蛮可爱的，这张脸蛮可爱。哎、嗯欸，不过我是觉得莱万之所以没有会得奖、嗯，是因为莱万大家知道，他从一一一年、一二年就已经在德甲了，那他几乎每一年都是进球王，嗯、太习惯了，但太习惯了，大家习惯莱万这个感觉。所以如果真的要选人气奖的话，那莱万一定都是德甲巨星。可是人气奖可能追求的是些新鲜度，给球迷带来的感官刺激。嗯嗯嗯、那所以 Elin Harlan d 在这个奖项上面可以脱颖而出、嗯，我觉得算是蛮有道理的。
1: 是不是就有点像 NBA 的年度 MVP？ 到后来，他可能有几年大家不想投 l a b r o n 因为 l a b r o n 表现都一样很好，这样这样的概念。哦、啊， okay, 对，没错，嗯，蛮合理的。嗯，对啊。那 e l l e n 你那边有什么样特殊的记录要跟大家讲一下吗？球季结束之后
0: 。其、哦、实我们上个礼拜讲说，就是有讲到每个联赛的进球射手榜嘛。对。那那时候我忘记讲一件事情，就是我们的梅西。梅西是今年射手意甲呃西甲的射手榜，他进了三十颗球。那他同时也打破了一个尘封已久的记录哦，就是希望你知道，史上在梅西破纪录之前，在五大联赛拿过
1: 最多次射手榜就是金靴奖的人是谁吗？五大联赛拿过最多次金靴奖是什么 ？Alan Shearer 吗、嗯？不是<笑> ，Alan Shearer 才拿过四次的样子，我印象中、哎、这么少哦。嗯。嗯还是 C
0: 罗吗？他最大的人 ，C 罗也没有啊。梅西是,是拿过的金靴，对，其实 C 罗常常是被梅西挡住，所以其实拿过的也没有那么
1: 多。啊、哦，那是莱万吗？不是，不是莱万不是莱万哦，那是谁嘞？好，要不要公布答案？好啊
0: ，好，那就是跟莱万有关系的，就是。莱万今年破纪录的 g a d Muller，
1: 那 g a d Muller 他在
0: 生涯之中， oh, 他生涯都是待，主要是待在拜仁慕尼黑嘛
1: 。但他拿总
0: 共拿过了七次的射手榜的冠军，所以他这次的七次。那梅西在今年二零二一赛季结束之后，拿到金靴奖，就是射手榜第一名的次数来到了八次，所以正式超越这名大前辈，变成世界史上拿到最多次金靴奖的人
1: 。我觉得梅西这个纪录蛮了不起的，因为你看 g a d Muller、嗯、那个时期。可能德甲能跟他竞争的人，真的没，应该算没有吧，或者是没有像 C 罗、梅西竞争那么激烈。你看，像梅西当年在西甲的时候跟 C 罗的竞争、嗯，那个真的是你每次都要看到可能最后一轮或最后几轮，你才会知道说，哎、欸，金靴的竞争的明朗程度才会渐渐的有一个方向，不然他们两个的竞争真的是都很激烈，对不对？
0: 而且你要看梅西对上还有另外一个超级强力中锋苏亚雷斯，那苏亚雷斯其实好几年的进球也都是非常可怕的，嗯、所以他要怎么在、那個、这群怪物脱颖而出，真的很逞强
1: 。那个时候 MSN， 所以他的进球某种程度上来说，可能也有一点被稀释，他还是可以拿那么多次进球、嗯，哇，真的很猛的。对
0: ，没错。嗯，对，真的很猛，所以我们这边恭喜一下我们梅西。虽然梅西最近这一年的新闻可能没有像以前那么多，不过我觉得梅西他的水准还是有保持在一定的程度上
1: 。不会啦，今年夏天可能都是梅西的新闻。哦，
0: oh, 啊，是是而且既然坤哥也确定到梅西了嘛，那所以我们接下来就看。啊
1: 你说今年坤哥也确定？欸、不是哥，不是坤哥，不知道梅西了。<笑>梅西现在是个动词吗？<笑>梅西是个动词，<笑>坤哥梅西喽。<笑><笑>梅西喽是？请问那个教育部国语文字<笑>需要解释一下？艾伦解释一下。艾伦，我需要解释
0: ，我去解释一下我。我自己也搞不懂我在说。刚<笑>刚打完一秒，头脑不是很清楚
1: 。OK，OK，、okay, okay. 对。好
0: ，那新闻的话，还有另外一个，我想说，我们现在也提一提好了。就是最近除了我们很重要的国际赛事，一个是欧洲杯，我们都知道。那我们接下来会来做一个深入的报道。那第二个很重要的，就是在足球大洲南美洲，它今年同样也是要举行美洲杯。那美洲杯原定是两个国家共同举办的，一就是阿根廷，另外就是哥伦比亚。那哥伦比亚。在早前前几个月的时候，就因为疫情严峻的关系，宣布退出这次的主办，所以主办权是由阿根廷独自扛下。不过，就在今天我们录音的当下，发现了另外一件新闻，就是阿根廷他们的主总又说可能会不举办，就是不举办这次是呃的南美洲杯了。所以这件事情就变得扑朔迷离，因为毕竟离开赛就剩下两个礼拜，那现在都还搞不定，那到底会怎么发展呢
1: ？没错啊，你看。这就这件事情可以体现出南美洲人这种天真烂漫的感觉。你看，这这个比赛原定是在二零二零年要举办，但是已经悠又延了一年到二零二一，那刚好会跟整个欧洲国家杯重叠。它算是比欧洲国家杯早一天结束、欸，也就是从六月十一号到七月十号。那、嗯、我们今天录音的当下是五月三十一号，到离六月十一号其实只有十二天的时间。然后他们这么临时的宣布说：“哦，我不办了。”请问一下
0: ，青<笑>山有谁可以接
1: ？对，这这个这么大的赛事，你要考虑到的是球员移动的量能，然后观众，然后可能住宿等等，然后再加上整个南美洲疫情，感觉起来也不是很乐观。那嗯，这个比赛。是不是就干脆不办呢？也是一个选择，是吧？就直接取消，等二零二四年的美洲杯、嗯。可是这可能会就创下一个记录
0: 。另外一个南美洲国家比较有能力办的，可能就是巴西，因为他们毕竟还有这些主场馆。可是巴西的疫情全世界前五名严重的，我都不确定他们自己有办法搞定自己国内的的事情了，还要搞这个跨国联合大赛
1: 。对啊，你你巴西。巴西办比赛，然后在外面有很多烟火，你以为那是烟火，结果是在烧尸体的。<笑>不要啦，<笑>看啦，<笑>对不对？对啊，帅，你你今天跟我在跟你
0: 讲这些新闻的时候，你跟我说，哎、欸，那还是干脆要不要到美国去办好了？听起来好像是蛮安全的一个选项
1: 。对啊，因为最近美国感觉起来疫苗的施打情况，然后他也一直鼓励大家去打疫苗，要不要干脆这些南美洲国家的球员就直接？征召一下，然后我们到美国集合进去。没有打疫苗的，先补一剂打疫苗。有打有在欧洲，对他如果有踢欧洲联赛，然后有在欧洲打过疫苗的，就没事，就直接进去，就在美国办啊。反正美国最近这些体育赛事，你看棒球也好，棒球也好，观众是不是都回去对？对啊，那你就限制说，那我就不接待哦，呃，南美洲的南美洲飞过来的观众，<笑>对吧？你这样，我觉得这样管制可能比较好
0: 。哦，可是其实美国也有很多南美洲来的移民啊，所以其实是可以的
1: 。没错啊，你就是让呃美国当地的这些南美洲移民进、嗯、去观看，我觉得其实这样子观众可能就不少了哦。因为以美国的整个人口组成，南美洲移民，尤其是如果你办在一些，你因为现在 MLS 在美国有很多场馆嘛，你就办在一些可能南美洲。移民比较多的地方，那感觉起来这也是一个方法、啊。那我们也知道说，美洲杯往年都会邀请一些不是南美洲的国家。对对对，一些邀请赛。那你就如果在美国办，你就干脆就邀请个墨西哥跟美国队，这样感觉起来竞争力也是很够啊，<笑>对不对？是啦，啊，不过重点就是时限十四天，这真的是太赶了，我這真的真得太赶了。嗯，对，这没办法，美美南美洲人就是这么浪漫嘛，你也没有办法。对，对啊，所
0: 以或许搞不好，如果真的这样搞下去，我干，我觉得干脆就2024再办
1: 好了啦。对、啊， 2 0 2 4再办，我觉得这看起来是最合理的啦。嗯、就2024再办，因为你紧急搞出来的，我觉得一定会有很多问题，
0: 对吧？对，哎、欸，不过如果2024再办的话，那很有可能梅西在职业生涯就不会再参加美洲杯了、嗯
1: 。哦，对，很有可能，梅西很有可能，因为那时候梅西可能
0: 就三十八、三岁了。
1: 就这样含恨，嗯，生涯终其一生没有拿过美洲杯，对，真的是蛮可惜的我不希望看到一个这么强的球员，结果在国家队的荣誉只有奥运金牌一枚。真真的的哦，对啊，很可惜，对而
0: 且奥运金牌还是当年就是青年队的时候。
1: 没错、啊、因为奥运为了跟世界杯做出分隔，所以奥运不是成人队的比赛，它应该是 U 二三、二十三、二十三的样子 ，U 二三的球队比赛，所以它不算是很正式的成人队赛事。所以可以说，梅西在成人队完全是连一个荣誉都没有，他都是一些亚军，他、嗯、有美洲杯亚军啊，世界杯亚军啊，都、嗯、都蛮就是蛮显赫的。对，但是对于他这这个等级的球员来说，只有亚军，真的是蛮可惜的。
0: 对，尤其是 C 罗，我们讲说 C 罗拿过非常多冠军，不过 C 罗他拿过了欧洲杯，也拿过了欧冠。那也拿过了联赛冠军、嗯，还有各种三冠王。可是他也是也没有拿过世界杯，所以你就知道，强如梅罗这两个人，要拿到世界杯，这都是非常，也就是说看运气的事情了。就是实力可能反倒是没有这么大重点的、嗯，因为毕竟也要队友够强，才有办法拿到这项荣誉
1: 。世界杯真的是需要天时地利跟人和了。那对一四年。<笑>的阿根廷是真的是最有机会的，因为其实那一年的德国队是我们现在看起来好像很强，可是，在当时大家都觉得可能阿根廷有60趴的机会拿冠军，德国大概只有40趴，对吧？因为德
0: 国就是给我们讲一个很稳定的存在，但是它的阵容其实是没有太大的超级巨星的、嗯。像当年的当年的阿根廷是有 Agüero 还有伊瓜因，之后还有梅西。嗯、那当年德国队最强的进攻的进攻手就只有 Closer。托马斯米勒，那以正攻建阵容来讲，的确是阿根廷豪华了不少。那不过德国当年就是凭借他体系建立的很好，那还有世界级的非常多中场，像是272啊，还有 Tony 托尼克罗 s 啊，对，还有 K D r 啊，还有一大堆很强的人。所以然后最后再加上
1: Mario 戈泽牺牲了他整个职业生涯，召唤出了他换来人生巅峰的一球。<笑>对啊。你看他进了这球以后，他几乎是断中了他整个职业，哎、欸，不是没有直接关系啊。但是他进了这一球之后，就没有什么球生涯代表作了，对吧
0: ？他的出道即巅峰啊
1: ！对啊，然后啊，那个舒勒也是，他基本上也是牺牲了他整个职业生涯换来这个助攻。欸那這個、你那有你
0: 有想过一件事吗？就好像这几年在国际赛就是缴出这个绝杀的年轻人，好像。都就是有那球而已，像是 r o n a l o Sanchez， 还有 r o n a l o 二零一六年的 r o n a t o Sanchez 进完那球之后不了了之，嗯、在拜仁踢的不怎么样。那虽然今年特别恭喜一下 r o n a t o Sanchez， 因为他跟跟随着里尔一起拿到了暌违已久的发甲冠军，所以恭喜一下。虽然他今年看起来不像是主力，不过我觉得还是
1: 他算是还不错啦。对啊 ，Alan 刚提到这个 r o n a t o Sanchez， 我们在16年的时候，还是踢进自身一球嘛？对，那个时候离现在已经是五年了。嗯、那 e l l e n 在跟我提到这个球员的时候，嗯、他说：“你知道他几岁嘛？」然后我说我：“现在哦，今
0: 年二零二零几岁？”对
1: 。然后 e l l e n 跟我说他二十三岁。我说：“等一下，<笑>他我怎么觉得他踢了一辈子，然后现在才二十三岁？那代表他二零一六年的时候才十八十九岁而已。”超扯了啦，就是跟有離婚就有
0: 点像是一八年的姆巴佩那时候十八岁
1: 差不多这种感觉。哦，没错没错，有点这种感觉
0: 。但是一六年又更久了。<笑>对啊，对啊但其实有很多很可怕的事情啊，像是我们常常说 Lingard,、嗯，就是林卡，就是林卡嘛，说他是英格兰超级年轻新秀，对不对？可是，就是林卡一点其实都不年轻哎、欸，就是林卡已经，就是林卡已经二十八岁了，他比我们之前常常说，哦啊、我们会以为他跟迪利阿里或是菲尔福等这些人感觉好像同辈，其实没有，他其实隔超久的，就像在快一个时代
1: 。我们在提到呃，意大利的守门员多纳鲁马。Donnarumma 嗯，我们也觉得说他踢了很久了，可能都二十六、二十七岁，就是那种巅峰的年纪。对，结果去看一下，嗯，他才二十二岁，但是他已经踢了六年的呃职业赛场，在意甲已经当了多
0: 久？米兰的一
1: 门了，当多久了？他从十六岁开始就是在意甲上面征战，哇，很可怕、啊！足球会让人家整个时空错置，有点混乱。对啊，时空错乱屋。对啊，那我们刚刚也提到了这些辉煌记录。那接下来我们要跟大家讲一下关于教练的一些消息。嗯、那、嗯、教练的异动最夸张的联赛，我们其实是在意甲。哇，今年意甲整个也是风风雨雨啊。在意甲赛事结束之后，做的最安稳的反而是 AC 米兰的教练，就目前没有人提到他，所以他应该短暂时间不会被冻到。那除了 AC 米兰之外，国际米兰哎夺冠了，却突然换了教练，为什么呢？因为我们在之前的节目有提过，国际米兰其实它有一些财政的问题。虽然最近他们的母公司苏宁集团好像有得到资金的益助，所以暂时缓解了它资金的缺口，但是由于去年。的引援真的是花了太多钱，所以今年导致说有薪水发不出来、拖欠的这种情况。那球队为了要调整他这个财政缺口，所以他跟 Conte 说：“哎，我们今年季末可能要卖六千到七千万价值左右的球员。”那 Conte 觉得说：“不行啊，我今年才。”刚夺冠，你看去年亚军，今年夺冠，那我要维持我的竞争力啊，我不能跟你妥协。这个我觉得没错，应该要继续补强。我觉得阵容还有一些我看不过去的漏洞，需要继续补强。但是球队跟他说不行，得卖球员，所以在这个理念上的不合，就造成了他出走，就是离开球队的一个主要原因啦。对你不然他的合约其实是到二零二三年才到期，但是。由于这个理念上的不合，他就决定离开离开国际米兰。但是他的下家目前还没有确定。那传的最凶的是席丹要离开的皇家马德里，所以他有可能会去接席丹留下来的这个位置。那我们可以再继续观察下去，哦、这会很有趣。那我们说到 Conte 离开了国际米兰，那是谁来接 Conte 的位置呢？那就是我们之前有提过的 i n z a g i 哇，是哪一个 i n z a g i 呢？不是 b e n e v e n t o 那个 i n z a g i 是 Lazio 的这个 i n z a g i 是带队带的比较好的这个 i n z a g i 对，那当教练比较适合的 i n z a g i 没错，没错，球技比较差一点，但是执教比较好一点。那、嗯、b e n e v e n t o 的那个 i n z a g i 是球技好很多，但是执教差蛮多的
0: ，已经降级了、啊。我记得 b
1: e n e v e n t o 已经降到一，乙没错，没错，没错。对啊，所以换人这个教练的话。我看所有媒体报道，大家是都还蛮乐观的。他们的一个主要的理由就是，其实他在拉齐奥的带兵阵型跟国际米兰其实是雷同，就是 Conte 的国际米兰是雷同，他们都是采取352的这个阵型，所以他们会采用的、嗯、的整个战术应该是可以完整的复制过来，然后再加上国际米兰球员的质量又比。又比拉齐奥再高一个层次，所以他任呃，我看目前外媒的报道，大家对于因扎吉来接都是保持蛮正面乐观的态度，对啊
0: ，对意大利人来接就是通都是意大利系统出来的嘛。那这不过我觉得比较就是风波里面最近传的比较凶了，就是今年表现特别好的像是卢卡库或者是哈基米，那这两个球员今年的交易价值都是水涨船高。那就有 rumor 说，有可能会想要把这两名球员卖掉，嗯、或者是说这两名球员是其他五大联赛比较希望追求的目标。那算、哦、你怎么看
1: 这两名球员我今？我今天有看到两呃、欸，关于卢卡库的 rumor 有两派说法、嗯，一个是车车，就是刚拿下欧冠的 Chelsea， 蛮、嗯、努力的想要追求他来当他们的先发中锋，但是另外車車是宇宙车。对，但是另外一个说法又说切尔西追求目标是哈兰，所以我也搞不懂他搞搞不搞两个都想要，我也不知道。对，那另外一个说法是国际米兰认为卢卡库是他们的舰队基石，不会想要让他离开，嗯、所以会全力的把他留下来。感觉起来就蛮有趣的，到底会怎么样、呃就是？整个夏天值得我们来看一看，对不对？
0: 我我是真的觉得卢卡库必须要留在国米啊。因为国米今年的进攻真的是卢卡库一个人支撑起来的，没错。卢卡库又年轻又健康，那国米如果真的没有他，明年我其实很难想象要把，就是要跟其他最近几年也是积极在补强的，尤其像拿波里、亚特兰大这些球队，要怎么有效的强力竞争？我觉得会蛮困难的哦。如果卢卡库走掉之后。
1: 而且中锋是稀有才啦，他走了要找谁补上真的很难的、欸啊，尤其在意甲，目前没有看到更便宜。那你要把伊瓜
0: 因再找回来吗？再找回意甲，我觉得应该是不要了，不合
1: 理啊，不合理，对吧？
0: 不合理啊，对啊
1: ，没错啊。那关于哈基米的部分，我目前看到是 PSG 对还有兴趣，那国米目前要的价钱还蛮硬的、欸，他听说低于八千万、嗯、不考虑出售。哇，这价钱也是一直蛮敢要的，但是今年右边位 8,000
0: 万蛮硬的哦，这真的,的。今年哈
1: 基米表现是真的还蛮好的、啊，然后我们也看到说多特没有他以后，整个进攻的顺畅度整个就差了一个档次。哎、欸，如果有他的话，就是、我觉得今年哈兰
0: 今年季初应该表现会更好一点
1: 。对，然后再加上今年哈兰的进球，搞不好会突破 30， 就是联赛进球会突破 30， 也不一定，对不对？
0: 欸、有可能，因为哈基米是一个进攻能力非常强的边边卫，那他在禁区可能做一些倒三角的一些传中啊什么的，其实都非常有威胁性。没错，没错，对
1: ，对啊。嗯、所以关于国米这两个的转会，我是很值得我们接下来在夏天的时候好好的观察，到底会发生什么事。好，那说完了国米换教练，那我们来说说国米的死对头也换教练了，他就是尤文的班马军团，对，尤文图斯。然后。我们也知道说，皮尔洛今年算是狗屎运，在最后一轮的时候，好不容易把整季踢得的蛮烂的尤文图斯带进欧冠。那那时候皮尔洛认为说，我也至少把尤文图斯带回欧冠了，应该留得住吧。所以他也跟媒体我百分之百想要留啦。没错，他跟媒体放话的时候他想留，但是我们知道，对于尤文这种球队来说，每年的低标是拿意甲冠军。你没有拿到意甲冠军，你就是不及格了。你只有拿到欧冠，你也只是考个十五分而已。你连六十分都还离很远呢。你到底是跟人家谈什么？说你想留？对，所以果不其然，他就被炒掉了。那炒掉了之后，尤文找回来救火的教练是算是建立起整……哎、欸，不是算建立啊，就是承接整个尤文王朝，让尤文王朝达到巅峰的那个教练就是 Allegri。所以、嗯、我看尤文的野心也是蛮够的，他就是想要靠着说 a l l e g o r y 毕竟带尤文也蛮有经验的。那球员的调整上，我认为他应该也可以拿到蛮大的选择权，就是他到底要买什么样的球员进来等等的这些选择权，我觉得应该管理阶层会放手让他去做。所以这样明年意甲的整个 Title Race。看起来此消彼长之下会更精彩哦
0: 。哎，那我印象中， a l l e g r y 也是最后一个能带领尤文进入欧冠决赛的教练，就是一七年对上皇马那一年，虽然最后是、啊、被电爆，但是被电爆一比四电爆。可是那年电爆主要原因是 C 罗在决赛进了两球，那所以现在 C 罗在自己队上，我是觉得可能还蛮稳的。
1: 可是你要想哦，应该一七年，现在多少？二一年，一二一，哇，四年前，四年前的东西那个四年前的 C 罗跟四年后的 C 罗，虽然他可以拿意甲金靴啦，但是我觉得是卢卡库就有时候比较喜欢助攻，所以让他的，要不然他也没那么容易拿金靴、嗯，对不对
0: ？对，哎、欸，而且 a l e g r 里，我印象中 a l e g r 里那个时候执教的时候，迪巴拉刚好是尤文其中一个进攻的核心。那嗯，不知道拉维奇回来之后会不会让迪巴拉这名球员重新回到主力的轮换阵容里面？那他想要面对的课题就是，如果他想要用迪巴拉，那跟 C 罗之间的搭配，他要怎么调试？这个也是他在下一个球季必须要去解决的一个问题。嗯
1: 、没错啊，因为我们都知道说迪巴拉很潜力，然后当初在尤文也是蛮被看好，可是他的问题就是感觉起来他跟 C 罗搭配一直没有找到一个很和和谐的搭配方法。所以目前要怎么找到他们的搭配的使用说明书，那就是 a l l e g o r y 必须要好好的下功夫的地方。对对啊，好，那在说完了尤文焕的教练之后，我们来说一下之前呃上礼拜我们提到拿破里的教练 g 图手下课，那 g 图手下课之后，他马上就找到工作哇！最近这些意大利教练好失
0: 业及就业，这是太扯了吧
1: ？啊、他。他马上被另外一支意甲球队，就是我们的直白和 Florentina 直接请去当教练。哇，真的是直接无缝接轨，完全不用说，诶、欸，失业还要在那边领失业救济金，或者是担心说要去哪哪一个电视台当球评，不用，直接给你一个新的意甲教练的工作。不过，我认为这个对他来说是非常合理啊，毕竟他带尤，呃，他带拿破里的成绩。他只是在最后一轮不小心没有赢球，所以让尤文就这样溜进了欧冠区。那你要说怪他，<笑>他他最后一场的表现，你否定他整季的带兵，我是觉得有点过分啊。所以我认为给他这个 credit 是可以的。对啊
0: ，是，可是 f l o r e n t i n a 他这个阵容就是，你就知道有点 downgrade， 就是非常降，跟拿不里现在阵容差很多。所以明年的 g a t u s o 要怎么发挥这支才华
1: 有限的队伍，其实也是要就是好好看一下嗯。嗯，可是相对的来说啊，他比较不会像戴拿波里有这种进欧冠压力，对不对？压力对对。我觉得只要保持在十名左右
0: ，差不多就 OK， 算是及格了
1: 。对啊，有时候带这种中游球队，反而可以让一些教练展现出他我们平常看不到的一面，或者是他的执教的一些小撇步。嗯是蛮值得我们期待的、啊嗯，对啊。那拿破里在 g a t u s 离开之后，马上请了之前国际米兰的教练，就是在 Conte 来之前的最后一个教练 s p r l a t i 来接。那 s p r l a t i 那时候带着国米的阵容不算是太好啦，所以国米那时候稍微有起色，不算是中，不算是很差的球队，但是不。跟现在的国民算是不可同日而语了。那至于他会带出怎么样的拿破里呢？这个就值得我们好好去观察看看。所
0: 以今年的意甲教练真的是大风吹，就是我转到你别的别队之后，要么就是旧的教练回归，要么就是我到别的队，我之前的死对头之类的，像是
1: 乱来乱去的，有点超德甲的感觉，跟德甲差不多、哦。今天
0: 德甲也是很乱诶、欸，今天德甲是门兴到多特，那还有红牛到拜仁。那奥格斯堡到凡,、嗯、到凡克福，那凡克福好像到多特就很乱，哎、欸，不是凡克福到门兴，凡克福到门兴，对、啊，超乱，都到多特，对啊，很乱
1: ,很乱，很乱，超乱，超乱，超乱，这、就是一个食物链的概念，没错，对对对,對自产自销啦，嗯，对吧？没，你你有发现意大利跟德国都很喜欢用自己的教练，都对自己国家的教练蛮有信心，所以其实他们偏好教练好像都是自己人，嗯，好像好像是哎、欸。对啊，他们蛮坚持自己的传统的啦、啊，所以才会常常发生这种状况，不像是英超啊。不过这两队的教练的确是出来的
0: 水准都非常之高、嗯，就是德意这两个球队，他们教练，我觉得他们的战术素养，还有他们那种足球文化的底蕴，啊、是真的很强啊。像是我们现在看到的这些 a n c e l o t i 啊，还有 t u c h e 还有 c l o p p 啊，尤根 c l o p p 这些对，非常有名的教练，其实还有 Ancelotti， 不用说。那这些都是德意体系出来的教练，所以是
1: 很强。没错，沒錯對啊。好，那在我们说完了关于意甲的教练的异动之后，哎、欸、，Allen， 你还有其他新闻要补充吗？嗯
0: ，哦，有，好像最近有一个 rumor， 就是我们上个礼拜不是说波波离开热刺之后，那到了 PSG，、嗯、结果 PSG 今年又没有夺冠，所以他简直是亚军魂缠身。那是不是有一个 rumor 是说？热刺最近 fire 掉他们之前的教练摩利鸟之后，最近在积极寻找下一个可能的教练人选、嗯。那就有传言，传言说他们可能会想要找他们两年前 fire 掉的，就是 Pochettino 回来。那不知道这件事情会怎么走，因为我觉得蛮蛮有趣。来
1: 取暖，继续养
0: 。<笑>就是如果如果我真在 Pochettino 立场，我我如果我是 Pochettino， 我才不想走。我现在在我现在在 PSG， 其实比较有意外，明年。发甲冠军还是八九十 percent 的事情。那杯赛什么的冠军，我也觉得也都是很轻松的。可是你回热刺，那如果 h u r r y k a n e 又走掉了，那是不是明年要怎么从头带起？搞不好这支没有 h u r r y k a n e 的热刺，搞不好明年不是说争前四哦、喔，可能是前期。可是我跟看法
1: 稍微有一点点不一样，是我认为搞不好这是热刺用来留下 h u r r y k a n e 的最后必杀技，你懂吗？绑、oh, 住，就像有点像是。坤哥去巴萨帮助梅西
0: ，类似这种感觉，对不对？
1: 对吧、啊？情绪勒索。而且 ，King 说实在的，那这样讲就有，以他的合约长度来说，他没有这一季非走不可的理由。嗯、他唯一就是只是说，我想去追求，他只是想去追求冠军而已。嗯、但是他没有非走不可的理由、嗯，他不像梅西说六月的时候合约就到期，所以他可以选择免转离开之类的。但是 King 的合约还有三年吧，所以。其实蛮，其實其实还蛮有空间可以讨论他的接下来的一些一一些一些动作，对啊
0: ，对，因为不到合约年，其实也球队也没有必要在这个时候放掉别人，就是放掉 Harry Kane 这么大對、啊對啊，所
1: 以我是觉得，嗯，这样子到接下来会怎么发展是蛮值得观察的，对，好，那。再说完了，就是这些教练新闻的时候，對對對對我要对于上礼拜我们讲的，就是关于守门员进球的东西，我有看到我们有听众跟我们讲，我们上礼拜不是有在讨论守门员进球吗？嗯、那我们不是都说，哎、啊啊欸，可能都是 penalty 吗？但是有观众来提醒我们说，哎、欸，其实蛮多进球是在解围的时候刚好。可能对方的守门员也守的比较出来，所以他在解围的时候大脚一开就直接开进球。对，对，所以他提醒我们说，其实，其实，而且其中
0: 印象有一有一球好像是 c a s p e r s c h m i 买血的爸爸，就是老买血，对不
1: 对 ？Kasper 买血的爸爸是 Peters 买血 p e e r s 买对对 Peters 买血，对对对，曼曼联的传奇门将，对，有一球是他开进去了，没错。沒所以如果有兴趣，也可以上 YouTube 看一下，说这些守门员到底是怎么踢进这些很可怕、很传奇的进球的。这个会让平常没有在看足球的人算是大吃一惊吧。哇，这样足球可以这样踢？对，这是算是一个小小的跟大家校正一下。没错。好，那在说完了这些新闻之后，我们来跟大家正式来讨论一下上礼拜最重要的两场赛事。那我们先从欧巴开始说吧。嗯，那欧霸这场比赛是由决赛是由我们的 good evening 率领的 Villa Real 对上 social 率领的红魔曼联。那这场比赛在赛前呢，我相信可能 80% 的观众都认为曼联以阵容来说应该全面碾压 Real 吧，是吧？而且以他他,他们夺冠的资历来说，啊、v i l l a Real 目前重要赛事夺冠零。那曼联又是荣誉不断，然后也拿过三次欧冠，然后在一七年的时候也拿过一次欧霸。那以夺冠之力来说，经验来说，都完全碾压 Valerio。但是比赛开始好像不是我们所想的这么一回事，对吧
0: ？对，比比赛一开始其，其实双方其实我我觉得打得蛮乱的，就是中场互相抢球换血，那没有一个很明显的说创造什么样的机会，或是。看出有怎么样的一个
1: 战术战法的感觉？对，然后 Villarreal 感觉起来也有抓到曼联的一个伤兵的弱点，猛攻他。因为曼联在赛前的时候就传出来<音> ，Harry 马盖尔因为受伤的关系，这场比赛不会上。然后马盖尔，我们都知道说他算是，虽然我们常常都会嘲笑他说，有时候有点雷之类的，但是毕竟他以基本功来说，他还是第一，他是曼联队长，第二。他算是曼联的后防线的骨干，所以没有他，整个我觉是最稳的那个啦。对你把他换成 Eric Bailey， 那个整个是降两级吧，所以整个曼联的后防线就有点软弱不堪。然后 Bailey 配上 Lindelof， 这个听起来怎么怎么听就觉得怎么可怕、啊，对不对？那<笑><笑>其实 Villarreal 有抓到这一点，所以 Villarreal 的进球其实就是 Lindelof 的锅，他没有好好的去。把这一球清掉，而让 Moreno， g r a r Moreno 有进球的机会。那 Moreno 最后也是顺利把球踢进去，那让黄色潜水艇早早取得一比零的领先。对，那在这场比赛中间还有一个插曲，就是 Cavani 跟总教练 s o c i a l 又起了，好像有点口角了。这我不知道他们在吵什么，实际上不知道怎么样，因为镜头没有带到。<笑>但是我们有看到说他们好像有口角，就是吼来吼去。那 Cavani。我们一直在说，他算是曼曼联在贝克汉之后，在贝克汉还有 C 罗之后，唯一一个稍微稳定一点的旗号。那在他,他在这场比赛，其实也展现出他的稳定。嗯、他在禁区接到球之后，也顺利的把球踢进大门，帮球队把比数扳到一比一嘛。那那个时候进球的时候，镜头直接 take sosia s o c i a、就是。用了一个超好笑、很鸡巴的脸看着他，做了一个很鸡巴的表情。<笑>如果有兴趣的话，大家可以去去搜寻你一下，你就可以看到搜寻那个很鸡巴的脸，对，很像
0: 那个有一个有一个命的图，是一个史瑞克用一个很鸡歪的脸，那就是有点像
1: 史瑞克，對,对对对，超好笑，<笑>有点像史瑞克那个命梗，对，没错。对，那这场比赛这也是自己的
0: 球员进球，到底在决赛进球为什么是这种表情？我真的匪夷所思，我真的觉得
1: 超屌。对啊。啊，那这场比赛在这个1比一之后，其实就一直僵在那边。那经过延长赛也没有什么变化。s o c i a l 其实，在整个正规赛是没有做球员的更替。那他在呃延长赛的时候，他也只是把一些比较会踢 penalty 的球员换上来。所以，我们大概知道说 s o c i a l 他的方向就是 OK。那我就在延长赛守住，我就是要跟你拼 penalty。但是，虽然说他把一些很会踢 penalty 的球员换上来，可是我认为他严、呃、重的疏忽了一件事情，他没有把很会守 penalty 的守门员换上来，这这也是造成他这场比赛最后没有赢球的关键，是吧？就
0: 是我觉得应该是因为 s o c 守门员根本就没有想到这件这个 PK 点球大战会演变到最后，我们现在看到这个世纪点球大战，就是踢到全部每一队每一个人有踢过一球。就是他一定是当时没有想到这一点啦。不过，我觉得如果以我们现在再回回头来看，的确 ，De Gea 在最近这几年 penalty 的表现的确是有点惨不忍睹诶
1: 。对啊，他好像已经好几年没有守下一个 penalty、這個。他连
0: 续36六球 penalty 没有一球是守住的。对， 3 6六球
1: 。那 Dean Henderson 反而是好像他生涯目前在正规的赛事上。成人队好像有19次 penalty 的守防守 penalty 的机会，那他守下了其中8次，那这个几率其实算蛮高的哦。哇，五十其实几率很高哎、欸。没错啊，而且丁 Henderson 感觉起来又是英格兰国家队的下一个主力门将，就是没错，对对。那迪黑亚的对于 penalty 防守这么不堪，收小会没有注意到这件事情吗？我是蛮怀蛮怀疑的，因为我们一般球迷。不太懂这些数据就算了，可是 s o c i a l 身为总教练，是每天跟他们训练都会在一起的教练，他会不知道这个吗？我是蛮怀疑啊。那我只能可是最近
0: 有你有看到一个图嘛？就是 s o c i a 有给有递给 De Gea 一个就是对方点球、对方球员点球习惯的一个小抄。那它上面就有写，就是他从第一个人到第十一个人踢球，他会踢到哪些方向？我不确定那是真的还假，但是我网络上看到这张图。那有网友说，如果德黑亚就按照上面这些球员踢球的习惯，他至少可以挡下两球，
1: 但是他最后还是没有挡下可是我们你看这个过程当中，你看我们唯一认为德黑亚有机会挡下来，好像只有一球而已，就是他的方向是对的，那他时间差差了一点点，我认为只有一球。对对。他甚至连防守对方守门员，听说那是那个守门员第一次踢 penalty， 就是在正式的比赛，在成人队、欸，他踢
0: penalty 踢的超强、欸、但是，我那踢他感觉是那十一个人踢的最强劲的一球。对
1: 他那球踢的又强劲，角度又刁钻，完全不不认为。就是如果你闭上眼睛看的话，你不会觉得他是守门员踢的。对吧？那反而会是什么 Harry
0: Kane 超级强、强烈劲射之类的。对，
1: 那我们也可以说这两个守门员其实表现都没有到特别好，但是不得不说、嗯、，Vilareal l 的这个守门员，你在看整个过程之中，他其实有两三球是有机会可以扑到的，只是最后因为一些时间差的问题没有扑到。那换 d e h a T 的时候，他感觉起来就是有点想要玩技术吧，结果球踢的不够强劲，就被 Vilareal l 的守门人挡住，也结束了这个。踢了十，就是两边都踢了十一人次的这个 penalty 大战，这也算是我看球以来第一次吧。我从来没有看过踢到十一个人踢完，我都以为差点会轮回欧战的决赛，对我都以为他会轮回到第一个人，你知道吗？差一点
0: ，差一点点。对，不过这个的确是史上第一次在欧霸的决赛踢到，就是两边十一个人全部都上来踢 penalty 的决赛了
1: ，这、就是第一次。嗯，我好像看数据统计。好像只有零点零零四的机会会看到这样子的的的比赛，零点零零四超低的。对啊，因为
0: 大家赛前就应该想说，就是应该是不会提到这么这么多。那搞不好很多人就说，哇，可能曼联感觉实力阵容豪华，应该程度碾压过去。不过没想到最终还是败在了我们古伊本宁，就是我们的艾美丽的这个超级强大的欧霸临危之下
1: 。我我觉得还有一个关键就是我们这一场其实有开。呃 ，Clubhouse 跟大家一起看球。我们有个听众 Francisco，、哦、他在这一整<笑>整季有跟我们看球的情况之下，<笑>说了好多次想看 penalty 嘛 ，penalty， 但是看血流成他一直都没有实现。哦、然我觉得可能上天有把他那个愿望，所有就浓缩到今天这一场让他看到宝，所以这一场就会呈现出这样的结果。有可能就是 Francisco 的愿望整个浓缩在一场比赛。哎、欸，这场踢有够久，这场踢的感觉
0: 像是在踢棒球赛那种感觉，三个小时多。踢，我记
1: 得看到捧杯的时候都已经凌晨十二点
0: 了。我们从九点就是欧洲时间九点开踢啊，对。那他踢踢完结束都十二点了，那捧完杯都已经十二点多了，没错、啊，真、就、的是我这有史以来看过最长的一场足球赛，没有职业。嗯
1: ，对。那这场比赛说实在的啊，我私心认为不是很精彩，唯一精彩的精华在就是最后的 penalty 护色。对不对？是那如
0: 果硬要讲的话啦，那我会说，我毕竟对曼联的球员比较熟，嗯、所以我硬要说曼联有谁的表现在今天在这场比赛算是比较稍微突出一点的，那我可能我只会说 l o o k Shaw 感觉蛮不错 ，McTominay， 那还有 McTominay，McTominay、嗯、在中场做的一些配合，那还有传有些偶尔传出一些蛮精彩的传球，我觉得这两名球员的拼劲是曼联。就是在先发十一人里面，我觉得我明显看得出来这两个球员在努力了。对，那剩下波霸、啊、整场比赛完全不知道在干嘛，就是没有什么存在感。他站在后腰，完全不知道。Bruno Fernandez 的确也是就是尽力了啦、嗯。那他这场在今年为了曼联，就是付出这么多比赛，那扛了这么多，我觉得也不能完全说把错怪在 Bruno Fernandez 的完全没有发挥之上、嗯。对，所以
1: 可惜。没错，这真的是。恭喜 Villarreal， 他获得了他队史首座欧洲的主重要的联赛的冠军，也是他队史首座重要比赛冠军。哇，这个真的是对他们队史上来说很难忘的一天吧？因为 Villarreal 他所在的地方算是一个小镇，他算是在广义的瓦伦西亚地区，但是他不是在瓦伦西亚这个城市，是在瓦伦西亚附近的一个小镇。所以以这样的小镇可以产生出一个。战绩都还算稳定，然后最后可以拿下欧洲第二层级赛事的冠军，这真的是非常了不起的一件事情，算是 Underdog 逆
0: 袭成功。v i l l a r 维拉 a l 这支球队，就是这个城市有多少人
1: 多少？五万吗？五五万人？
0: <笑>五万人是什么概念？五万人就是拿一个比喻来讲，台北的新北市的新庄，快五十万人，大概就是新庄。大概是辅仁大学的，就是整个学校的附近的学生这样加起来，差不多就是这个五万人
1: 哦，对，就差不多这么少，没错，差不多就是就是说，就,就周周
0: 边的一个大学跟周边的商家这样加起来，大概这些人而已，就这样。之后他可以拿达到欧巴冠军
1: ，我觉得真的超强了，超夸张的，超夸张的,的，哇，<笑>没错，所以<笑>恭喜啦，在欧巴可以看到一个 Underdog 的球队逆袭成功。那艾美丽也真的是证明了。唯一能挡下艾美丽的只有兵工厂，是吧？哎、欸，艾美丽
0: 五次参加欧巴，只有一次没有拿冠军，那她带的队就是兵工厂
1: ，没错。所以，事实证明，不是艾美丽不行，是兵工厂不行。不，不是艾美丽拖垮兵工厂，是兵工厂拖垮了艾美丽。没错
0: ，没错，没错，是吧？在<笑>哎、欸欸、真的哎、欸，对吧？先讲一讲，嗯，哇，哎、欸，不过。兵工厂，我们好，那我我现在来讲一下，就是一个人知识，我来考考你好了，好。o 希望你知道，我们这次的决赛组合是 Villarreal 跟曼联嘛？嗯，那这两支球队其实在之前的欧战就已经有四次的遭遇战，嗯，那这次是第五次。那你知道在前四次这两队的战绩谁占上风吗？或者是你可以猜一下谁几胜几几几胜几败几平之类的吗？
1: 哦，曼曼联四胜零败这样
0: 没有，不是
1: ，哦，所以，所以是，我我也不知道、欸，哎，这个有点难说，好，这
0: 有点难说，对不对？嗯、我跟你讲，这个应该听被你听到会有点吓到，嗯，两两支队队伍全部四平，因为他们在之前的四次遭遇战，每一场比赛都是零比零收尾，从来没有任何一支球队在互相就是。给屠夫互相进过球过， oh,
1: oh. 所以
0: 在这次的比赛，他们又达到一比一之后，又 penalty 提到十一比十一就十，你就知道这两支球队一直就是平手平手僵持的感
1: 觉。哦、oh, oh. 啊，然然后他把之前零比零没有进的球一口气在一场比赛全部进完，对不对
0: ？全部踢进来，对。Oh. 之后最后还是只差一球而已才分出胜负，所以这两支球队就是一种曼联超级大球队跟不知道不要这五万人的小城，但是却是每次在欧冠的遭遇。都是零比零或是平手的收尾，我觉得这是很特别一件事情。
1: 而且我记得 Emory, 那 Una ，Emery 那乌奈 e m o r y 也成为就是欧冠跟欧巴唯一获得四次以上的教练，对吧？对，对他真的是非常的可怕。他光那个欧巴三连霸，就比。很多教练能够拿出来说嘴的奖杯还要了不起了，然后最他现在又可以率领这样的小球队再继续拿欧霸，我是觉得欧霸可以考虑把他的奖杯叫做 UNI 乌奈·埃默里杯
0: 。哦，所以我们上个礼拜的在讲完西甲，我们不是说 v i l l a r 比拉 l 奥是第七名要打欧欧国呃协会杯嘛？对，那这件事情就被否决掉了。他明年将会参加欧霸，而不是参加冠欧协会。对，那做欧冠的，他们明年将会参加欧冠，<笑>而不是参加协会杯。对，那如果我是正在参加欧冠，那、呃、如果是正在参加欧霸，那可能更好，因为艾美丽就是喜欢踢欧霸
1: 。这个不好说，因为我们都知道欧冠小组赛第三名是可以回去踢欧霸了。那艾美丽有没有心再开启第二次三连霸呢？嗯嗯，我们可以好好观察看,看、嗯。这个要想哦，这个要想一下。我们好好观察看,看。<笑>所以今年西甲就没有协会杯的参参赛球队。没错，没错。OK， 好。那在说完了欧巴的比赛之后，我们要来说一下我们万众瞩目的欧冠联赛。欧冠对，那这场欧冠说实在的，比去年的稍微好看一点点，但是也没有好看到哪裡去。我觉得啦，我觉得这三年的欧冠决赛偏无聊。你有同感吗
0: ？我觉得这三年的，不管好，你觉得你就是。这几年来，你觉得最后一次看到好看的欧冠是哪
1: 一年？呃，利物浦对皇马那一年吧，因为至少 Gareth Bale 的进球都很漂亮。虽然一开始那个萨拉被弄手伤，有点有点不爽，但是是、啊，而且
0: 身身为利物浦球迷，我那时候看到 Carryo 使用奶油手，我也是一块气死。但是,是 Gareth Bale 的那
1: 个倒挂金钩，哇，倒挂金钩舒服
0: 。我觉得他有可能，他甚至在我心目中，他绝对是足球史上最帅的一球进球，没有之一。对、啊，就是这球。嗯太帅了，太帅！他会在欧冠决赛做出这种高挂金钩子對對對，真的是那，就是我们大帅最
1: 后一次看到非常精彩的欧冠比赛，也、就是那种印象深刻欧冠比赛，应该是那个利物浦夺冠那一年的四强赛的那两场比赛。哦，你是说、嗯
0: 、热刺对上阿甲，还有利物浦对上巴萨是吗？对对对对对。
1: 那一年的世锦赛是我大概最后一次看到这种很精彩的比赛、哦，剩下的我觉得 OK OK， 但是没有到那那一年印象那么深刻，那么经典这样。
0: 嗯，哎、欸、对，而且这尤其就是今年这几年的组合，通常就是英超内战连续办了两次，那对很多期待想要看到强强，就是各种不同国家对决的球迷来讲，可能就有点失望。你说，哎、欸，那这样我每年都都就,就英超看完了之后，就再来再继续看英超那。可能对有些人讲新鲜度就不够高，这
1: 样子。对啊，因为像利物浦对热刺那年英超内，虽然说英超内战，然后但是很明显感觉到这两队的实力有落差啦。再加上热刺那时候 Hurricane 是硬上的，所以利物浦会赢算完全不意外嘛。那去年就是一个 Nobody cares 的的的决赛，<笑>没有。其实去年其实你这样子，好、啊、啦好啦。好啦去年，去年就是好像就是第一讨厌的第一讨人厌的球队对上第二讨人厌，那每个人<笑>只有你<笑>每个人心目中第一讨人厌跟第二讨人厌不太一定嘛，因为有些人就很讨厌资本，就很讨厌那个 PSG 嘛。那那、啊、像我德甲球迷就很讨厌拜仁嘛，所以就是一个第一讨人厌对上第二讨人厌，就是一个讨人厌大战、哦。所以你知道，其实全世界球迷最希望的结果就是两队都输了、啊，但是。决赛不可能出现這種,这种事情啦，对啊，没有不可能出现这种事情。所以昨去年也很无聊啊。对，那今年今年的话，其实最大的看点是我们来看当年阿圭罗的这个宣告到底会不会实现，就是他不、嗯、他在夺得欧冠之前不会离开曼城、嗯，但是他已经确定要离开曼城。那他到底可会因为这样子拿下欧冠，这、就是我们今年的唯一看点嘛？但是。这个宣告呢，就是被凯哈维斯一手直接亲手摧毁。那这但是这一球，我认为是曼城后防的国大于埃德森出击太积极。我觉得曼城的后防没有防守好，才会造成埃德森出出就算是出击太积极，然后让哈维斯最后一个空门顺利的就直接进球了。那在这球进球之后。比赛就一直定掉在一比零。那我怎么想也没想到，会是我们整天在嘲笑的德国双雷之一的开哈维斯，顺利的靠着一球进球，把切尔西带带上了欧冠的巅峰。真的是这样。我我印象中匪夷所思，就是在赛后访问的时候，有一个记者就
0: 问哈贝斯说：“这好像是哈贝斯在欧冠生涯第一次进球，就是之前在 l e v e u s o n 也没有进过球。嗯，那他第一次进球就进了这么重要的一球，所以问他的感想如何？那那时候队长 A z P Spilicreta、啊、就冲过来之后，他就跟队长人抱在一起，之后就没有再理这个记者的问题了。嗯
1: ，没错啊，对这个，所以这结局是让我非常惊讶，但是。我们也可以看得出来，在这场比赛，我认为曼城又是输给自己。你有没有这样觉得
0: ？是，嗯，就是我觉得曼城就是目前我们都是看都是结果论嘛。那曼城今天摆出来的在阵容上最大的不一样，就是跟正常一般球迷预测出来，就是 Sterling 进来上了，因为 Sterling 这个球技其实表现是普普。那瓜瓜也基本上把它放在置板凳这样我我觉得 Sterling 反,反而不
1: 是重点，重点是后腰，他完全不让 Rodri， 因为或是少 f e r n a n d i n o 上。Rodri 跟 f e r n a n d i n o 重是因
0: 为把 Sterling 放上去，所以他才省略了就是 f e r n a n d i n o 跟 Rodri。因为我觉得瓜瓜想要打的是他想要对切尔西的后场做一些压迫，他想要做一些前场的，就是前呃前场的 Gagging Pressing 这种感觉。那他反而就疏忽掉自己后场。可能出现的一些漏洞
1: 。可是我觉得你中场你要把你把 Sterling 摆上去，可是你中场你可以不用让呃 g u n d o w a n 跟 KDB 一起上场啊，你可以错开时间。比如说你已经放 KDB 先发了，那你至少后腰放个 Fernandinho 或者 r o d r i 让中场的控制力稍微好一点吧。所以我觉得跟 Sterling 的关系稍微小一点，是瓜瓜自己的执着，不知道为什么就硬要把 g u n d o w a n 跟 KDB。一起摆在场上，而牺牲 r o d r i 到底他跟 r o d r i 因为 r o d r i 其实整季在英超都很稳定的上场啊，然后也没有传出他有受伤，结果下场是他整场欧冠都没有上，这到底在干嘛？是
0: 吧？可是，嗯、呃，我觉得这样讲也是对，但是有另外一个观点，就是我们现在事后毕竟是后来看嘛，希望你知道，在之前对上切尔西的大战，就是联赛还有足总，哎、欸，我印象是足总杯冠军赛，对不对？还是联赛杯？应
1: 该是足总杯、啊，總是切尔西。
0: 朱总，朱总杯，朱总杯四强的时候，对,對四强的时候，那这今年的球季出口是三杀曼城。那在这三杀之中，我印象中每一场都有上 Fernandinho 跟 Rodri， 可是结局就是曼城都输球了。所以好像如果我们现在回去看，也不能怪瓜瓜说他不想做出改变，就是因为瓜瓜知道连续三场都上了这两个组合，那输球，那是不是在这是第四次似乎尝试做出一点尝试，可能也。就是，毕竟我们现在是说后话，可是当时来讲，我觉得还算是合理的解
1: 释。可是我那时候看到曼城球迷、就是、看到这个先发阵容，每个人心都凉了半截，就觉得啊，是啊，都是这个阵容。啊、正常逻辑来讲是这、啊、对，没错。对我几乎看到所有不稳，真的不稳。所有支持曼城的看到这个阵容都傻眼，怎么呱呱会在决赛？我们的后腰脑筋又又又怪怪的，又想要做实验科学家、哦，对啊。就是
0: ，就是我们常说呱呱有一种 overthinking， 就是他有点聪明反被聪明误的感觉。没错，就是他非常多战术在跑，可是他常常好像想太多了。那反而另外一边的苦秃口是打非常简单的战术。嗯，那简单其实有时候反而更好，效率更好
1: 。对啊，他基本上中场靠着坎特一个人就直接虐爆了整个曼城的中场。曼城的中场完全没有用啊！你没有发现曼城那场，就是这一场比赛。基本上比较有效率的传球都是守门员直接开大脚，然后直接喷到前面去被前锋接到，然后才有一点威胁嘛。所有的中场传球常常传一传就被截断，在中场就断掉了，所以完全没有传出有效率的进的的传球啊。对啊，我
0: 觉得是这样没有错，而且最大的差别我觉得是在六十分钟的时候，嗯、就是六十分钟的时候。曼曼城的绝对主力核心 KDB 就是 Kevin De Bruyne， 他因为撞到了切尔西的中后卫 Rudiger 的肩膀之后受伤，那就下场了。那在这个时候，其实基本上也就宣告曼城的进攻体系的最终核心消失。嗯，那少了 KDB， 我觉得曼城接下来要做出一些调整就是非常难的啦。那他虽然之后有上了 Jesus 或是上了其他球员，可是我觉得都是有点晚了。
1: 可是我觉得 k d p 在这场比赛的表现，说实在的，也没有到特别好。然后真的算转折点的话，是因为他受伤了，所以我们看不到在呃呱瓜换上后腰之后，他怎么跟后腰去做配合的这个连接。没错，因为他如果跟后腰有所连接的话，搞不好曼城还有一搏的机会。但是在他退场之后，这个可能性就消失。那基本上我们就知道说，这个比赛大概就是被切尔西掌握在手中。那在曼城战败之后，我们也宣告，在二十一世纪以来，首度闯进欧冠决赛的球队都会输球这个传统继续延续下去
0: 。没错，对啊
1: ，那瓜瓜可能又要继续被人家质疑，当年巴萨六冠王是不是因为巴萨阵容太强，而不是他执教的很好？他这个质疑到现在就还会继续缠绕着他，挥之不去。那也恭喜德国的教练连续三年拿下了欧冠。哇，真的，德国是出产欧冠等级的教练的一个好国家所以是呃是、K、Jürgen Klopp， 接下来是 Hansi Flick， 接下来是 Thomas Tuchel， 对不对？对，所以大家知道要请教练的话，德国出产品质保证
0: ，对吧？好，那皇家马这里要不要请一下我们的 Jurgen Klopp？ <笑><笑><笑><笑>先不要，<笑>先,不要<笑><笑>先不要，是不是 ？Tony Cross 表示，充满荣耀，我要走了<笑><笑>我要，我要我先闪人，先闪人，拜拜。<笑>是
1: 吧？对啊，那切尔西也自从呃二零一二年之后再度捧起欧冠了，所以也非常恭喜他们，伦敦之王。對而且
0: 其实这两年的切尔西，就是一二年夺冠的切尔西跟今年夺冠的切尔西，其实我觉得其实嗯，在赛前大家预测普遍都是比较不看好切尔西的。那当年他遇上的是非常强力的拜仁，那今年又是遇上。夺冠的曼城，嗯，那第一次气势非常好，杀进欧冠决赛，而且又是呱呱带领的曼城，那没想到这两次竟然都是扳倒大鲸鱼，那夺下欧冠决的冠军，所以我觉得蓝军也真的是还蛮强的，就是他们可以在这种可能普遍不是那么被看好的情况下击、嗯、倒对手，那我觉得很强
1: 。没错啊，因为今年在进决赛之前，就大家都会质疑切尔西是不是因为赛程偏软，然后遇到了球队要么。偏弱，要么伤兵很多，所以才赢球，所以都会质疑说他好像他的晋级之路没有那么呃稳固，或者是含金量不够高，大家会质疑这一点。但是在夺冠之后，他还是证明了 OK， 我们虽然运气感觉很好，但是我们也是有实力才有办法夺冠
0: 。没错，对对啊，那那像你。嗯那你觉得这一次就是欧冠决赛看下来，你这两队你有没有哪一个球员你觉得表现特别好
1: ？我我觉得就是我们的坎特爸爸吧，他一个人造了整个中场，这真的是我觉得蛮了不起。因为我们知道说坎特在兰帕的指教之下，像有一段时间又有伤病缠生，然后好像跟。兰帕的执教的理念有点不合，所以他最上场机会又偏少。嗯、但是在出口来了之后，好像又让我们看到往日在来十二层，还有刚转来切尔西的那个在中场的拼命三郎坎特，对吧？他不管是在中场的体力用不完的坎特，还有他往前插，整个对于中场的控制，我们看到他一直覆盖，覆他一个人就覆盖了整个切尔西的中场，让其他切尔西的中场踢很轻松，对吧？
0: 是、嗯，那我觉得就是切尔西今年夺下冠军的原因，其实就是防守。对，切尔西今年的防守的确是做得非常扎实，而且失误极少。像我们常常说，我们在看比赛的时候呢，就看到哇，这个切尔西常常可以用靠中场截断曼城的传球，因为我们知道曼城的瓜瓜主要是打一个短传的战术、嗯。那切尔西反其道而行，切尔西反而是就是知道佩瓜迪欧拉今天他摆上 Sterling 斯特林、菲 d e 登。还有 m a r r s e 这些球员，他知道他一定是想要跟你来做一个就是呃边锋的进攻，就是强制压，所以他很聪明，他就是直接用传大脚的方式，通常一传就从后卫传到他的，像是 Mason Mount 传到开哈维车或是 Timo v i a n a 身上、嗯。那这个也就是车车跟曼城这次战术比较不一样的地方
1: 了。对啊，这个、嗯、那 a l a n 你觉得这场比赛关键球员对你来说是谁啊？
0: 我觉得哇，其实关键球员好多，但是我觉得第一个一定是 Cante， 已经是没话说，因为 Cante 跟 Jorginho， 我觉得这两个搭配很棒。那 Jorginho 虽然注意力没有像 Cante 这么多，可是 Jorginho 和 Cante 这两个人在比赛的前期非常有效的限制住了，像是 Chinchonco，、嗯、还有 Debrina， u 还有甚至在嗯。Greenwood 这个地方，他其实玩在中场的地方是做的非常好的，他是守的密不透风。嗯、那后卫的话，其实我就是这次我想要讲一个我蛮惊艳的，就是我们的 Rice James。嗯、那 Rice James 我们知道是今年才比较算是有在稳定先发的一名边卫、嗯。那因为我们知道以前的切尔西的边卫通常是队长 A Z P 担任，那今年 Rice James 就串起来了。那 A Z P 比较担任的就是中后卫的角色。那 Rich James 今天他在对位上面是对到 Sterling 嘛？那 Sterling 我们知道速度很快，很有威胁性。可是看比赛的时候，发现其实有几个像是你之前说的 Ederson 的长传啊，或者是 c h 口，还有 KDB， 还有 Sterling 这三角组合的搭配，发现脚传到了 Sterling 身上的时候 ，Rich James 就是有办法挡住 Sterling 的前进路线。要是第一步被过了，没有关系。他第二步马上回追，再把他堵住他的进球路线，所以我觉得 Reese James 在这个防守点卡住 Sterling 是给整个团队有效反击的最大的一个很大的一个工程
1: 。嗯，我觉得他搞不好也是要做给 Southgate 看，就是哎、欸，哦對,对对对，你们你的国家队小名单还没有出来，是不是？我用我的好表现告诉 Southgate 说，嗯，我也是有资资格可以入选的、欸，要选我选我这样。
0: 哎、欸，我我觉得其实我跟你有一样想法，就是我自己觉得我看完这场比赛之后、嗯，我觉得 r e e c e James 他在英格兰的，就是右边位的人选上面，我觉得目前的可能性应该真的会大于 Alexander Arnold， 因为我觉得 r e e c e James 在防守上真的这场比赛做出他做出真的大家对他的期望，他就是一个攻守俱佳的边位。对啊，他那他的攻防
1: 俱，他的攻守、嗯、比较兼备啦，比较不会偏废。对，没错，其中一环。嗯。对啊
0: ，而且他的传球、传中，我们比赛之中其实有看过
1: 几次 ，Rich James 的
0: 传中传给 v e s t 其实传的角度也是很棒。那我觉得他的球风也是非常适合英格兰这种高调冲锋的这种特性，因为他传中也传得很准。嗯，那防守又做得好，我觉得的确是不能忽视这名英格兰前力
1: 。对啊，没错。嗯，所以本届的欧冠就在大家的差异之下。完结了，然后这些年轻年轻小将，尤其是我们的德国双雷，好像蛮开心的。他跟他，我就看到他们好像在 IG 上分享好几张，就是德国双傻配上 Rudiger 这个三个国家队队友的合照，然后算是对德国人来说也算蛮开心的吧。就是又可以看到德国教练带着三个德国国家队队员一起拿下欧冠，这个对于德国人来说是蛮骄傲的啦。
0: 对对对，这个可能是他们近期跟德国最有机会的冠军之一嗯
1: 嗯，没错啦。但是我我是蛮期待说，<笑>可不可以他们两个在经过欧冠洗礼之后，有不一样的体悟，在国家队拿出应有的实力来，让我们对啊，没错，继续唱衰，但是。踢出不一样的好表现，然后来打脸我们，这是我们期待的、啊，对不对？虽然我们是很喜欢亏他们，但是心里还是有那么一很柔软的一小块，希望他们可以踢好了、啊，是吧
0: ？对，而且你有发现一件事吗？就是我们常常讲德国双傻嘛，可是我觉得这场比赛在欧冠的前期、嗯、，Timofeyner 的确是浪费了非常多机会，就是还是蛮快乐的、哦，跟我们 Sterling 是
1: 一样。对
0: ，对，他还是一样、啊、是其实。<笑>一样傻，可是傻就是什么天真执着嘛。那他的执着点在哪里？我觉得他的跑位的积极性，这场比赛我看出来了。你、oh. 看他常常越位这么多次之后，常常就是自己乱冲脑冲。可是 Timo v a n n e r 我们从平常就说 Timo v a n n e l 傻傻的，或是进球就是效率很差。<笑>可是我们永远不会讲到 Timo v a n n e r 一点，就是我们不会说他懒惰。他在场上几乎永远都是最积极在跑位的那个前锋。对，就是我觉得，我觉得。他给我们其其他平常我们看其他球员最大的差别就是他的 mentality 是没有问题的。我们平常批评他可能是说、嗯、哇，你这个终结太烂了、嗯、，finishing 太烂。可是我们不会对这个球员本身的敬业态度有任何质疑，因为我觉得他真的是非常敬业。而且这次的进球，上海你你还有印象吗？就是开 Havertz， 他最后不是接到 Mason 帽的一个超级大空档的直塞球，那创造出这次的机会。但其实有一个隐形的工程，就是、T、Timo Viana，、嗯、因为他在这个点其实。他原本是应该要回去接 ，Mason Mount 的球的，之后再传给 Kyle Habits。可是他这次的跑位很聪明，他继续往边路进攻。那他把 Kyle Walker 还有引开来 ，Kyle Walker 还有 Johnstone 两个人引开，引到右路去，那就导致哎不，不是 Kyle Walker 跟 Ruben Diaz 引到右路去。这球我觉得 Timo v e l l a n 他的跑位判断上是很聪明的，虽然他的进球的确是蛮差的
1: ，都是跑位
0: 。可是我觉得
1: 这一球进球还有一个。战犯就是行圈口了，他有点太放松了，他没有很努力的去去把这球破坏掉，他有点就是跟着跑的感觉，所以我是觉得行圈口是感觉起来这球积极度不够，所以你就像艾伦说，积极度往往是可以决定一场比赛胜负的很重要的小关键，对你这种小关键每个都做好，就会成就一个很重要的 moment 出现。那开哈维跟 team o v e n a 就是有累积出这种小关键，那最后才有创造出这个进球的可能性。没错，对对啊，所以在今年的欧霸跟欧冠，我们就恭喜 Vila Real 跟切尔西。那期待这两队接下来如果在欧洲超级杯碰头，也可以写下精彩的一场比赛。对。你、欸、那这样子，曼彻斯特
0: 是今年最大输家、欸，亚军同时拿下最重要的亚军之城。对，以
1: 以前亚军之城是台中市嘛，因为有兄弟巷。那今年的亚洲之亚军之城就是曼彻斯特，<笑>恭喜曼彻斯特，曼市。对
0: ，恭我们的悲情城市曼城。我是建议他们
1: 。<笑><笑>城市就是，如果要找代言人，可以找姆斯啊，毕竟他也是很懂亚军的感觉
0: 。我以为你要说安心雅<笑>、
1: 啊，也可以找安心雅去开演唱会啊，我觉得是蛮不错的。安心雅去中场跳一下舞，这样子<笑>對對對去看去,去开个演唱会也是赞的啦。天啊，真的是太惨了，真的是太惨。了。对啊，好，那在说完了欧冠之后，我们本来应该会跟大家要介绍一点关于欧国杯的球队，但是由于节目的长度，我认为我们下礼拜一再跟。听众做一个完整关于欧国杯的观战须知啊，还有球队介绍，这样子让大家在下礼拜五开赛之前能有最及时的阵容也好，还有观战的重点可以听。Alan， 你觉得怎么样？呃
0: 、哦，我觉得可以，因为我们毕竟像是有些球队，像是英格兰，他的三十三人大名单还是没有修到最后的二十六，没错没错。所以我们可能，而且还有另外一个另外一个隐忧就是。KDB 在这次的欧冠决赛受伤，那他最后传出来是他的左眼眼窝骨折，就是有侵骨骨折的侵、嗯、呃现象。那还有鼻，就是鼻子也是有骨折。对，所以到底会不会影响在这两个礼拜之后的欧洲国家杯第一轮，其实也是一个打一个问号。没错，就是他到底能不能回归？因为伤到眼窝这个地方，那是跟眼睛是很有息息相关的。那身为一个中场，眼睛当然是最重要的，或是一个球员，这种东西是不能轻忽的。所以。我是希望 KDBK 这个早早的就是伤愈回归啦。那对，毕竟比利时如果没有他，我是觉得真的会差蛮多的。对啊，
1: 那我们在这个礼拜也会密切的关注所有会参加欧洲国家杯这这些球队的关于人员的异动等等动向，嗯、然后在下礼拜一做出一个比较完整的观战赛前观战须知跟大家分享。对啊，好啊，好，那我们这个礼拜的节目。就先到这边，最后请 Alan 帮我们收个尾吧
0: 。好，那如果大家喜欢我们足球印象派的话，不要忘记照惯例追踪一下我们的 I G， 或者是到我们的 Apple Podcast 底下给我们五颗星的评价，让这个节目给更多人看见。那也可以推荐给你亲朋好友，因为我发现最近有蛮多。就是球迷来追踪我们的，那我觉得很棒，因为大家可以一起聊足球，尤其是这次的欧冠，大家十几个人一起看足球这种感觉，我觉得很棒。虽然我们现在是大家疫情的期间嘛，所以很多酒吧啊是没有开的。那如果大家一起看球线上，那待在家里，那疫情缓解，所以我觉得这也是蛮不错的。所以欢迎大家有兴趣的话，欢迎来我们的 IG 或什么的脸书上面跟我们一起聊足球，我们都很乐意跟大家一起闲聊。对
1: ，然后我们也不定期会在 Clubhouse 上面开直播，跟大家一起看球，对吧？我们也会在我们的 IG 预告。最近最近开放了
0: Android 的用户也可以用，没错，就是 Clubhouse。所以如果大家有兴趣的话，欢迎下载下来。那如果你没有邀请码的话，也可以跟我们讲一声，我们这边还有几个可以邀请大家。所以如果有兴趣的话，再私讯我们就好了
1: 。嗯，好，那我们这个
0: 礼拜的节目就到这边啦。
1: 好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。